0: Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido únicamente por su servidor de israelí, Evander Ángel Cifuentes, porque nuestra compañera Aleidi se encuentra indispuesta, malita de salud malita de sus vías respiratorias y entonces hoy no pudo acompañarnos pero bueno hay que seguir impulsando el trabajo a favor de la justicia y esto es lo que hacemos en enfoque f el día de hoy vamos a darle continuidad a el tema de violencia familiar en una edición anterior iniciamos el tema pero por las características de la agresión que sufriera la esposa de un señor. Bueno, el tema se prolongó. Y por las circunstancias que también se presentaron. ¿De qué estoy hablando? De los 19 machetazos que recibió Ubicelda N. Esto ocurrido en Las Ventanas, municipio de Siltepec, Chiapas. Ocurrido en el año 2019. 17 machetazos que le ocasionaron 17 heridas, 17 cicatrices. Por fortuna sobrevivió a las 17 heridas. La trasladaron hacia, hacia Tapachula. Le brindaron los primeros auxilios en el transcurso del viaje. Y bueno, en resumen, ella sobrevivió. A esos 17 golpes con filo de machete. Con intenciones de acabar con su vida. Porque los golpes fueron directos a su cuerpo, a su cabeza. Ella trató de quitarse los golpes. Algunos le dieron por lo mismo en los hombros. El machete se desvió. Pero sus brazos quedaron tasajeados. Bueno, con múltiples cortes perdió un dedo meñique. ...de una de sus manos... ...el asunto es la impunidad... ...porque a tres años... ...de esa agresión... ...de ese evento de violencia... ...familiar resulta... ...que el crimen... ...que el ilícito... ...sigue impone... ...desafortunadamente se trata de... ...el caso de... ...una víctima de muy escasos... ...recursos económicos... ...y entonces... Es alguien que no puede contratar a un abogado para que este la represente, la asesore jurídicamente, le dé impulso procesal a su caso y ella se conformó, se contentó con estar viva. Además, tiempo después, años después, sus hijos le dijeron mamá, por favor ya no sigas con ese asunto de mi papá, no lo queremos ver en la cárcel, es nuestro papá y tendríamos que ir a verlo hasta allá y la convencieron de tres años después la convencieron de ya no continuar con el proceso jurídico en enfoque f estuvimos impulsando la aplicación de la justicia no por otras razones sino porque la impunidad es la madre de todos nuestros males si una agresión de ese tipo que bien pudo encuadrarse en el delito de tentativa de feminicidio porque se trataba del esposo ...hacia la esposa... ...y porque fue un elemento... ...un agente externo... ...el que impidió... ...que el feminicidio se consumara... ...ese elemento externo ajeno a él... ...fue la aparición de uno de sus hijos... ...el más grande... ...y bueno... ...el que este le avisara además... ...que ya iban otras personas llegando... ...que se habían enterado... ...de las agresiones... ...y el agresor... ...el delincuente... Bueno, le llamemos presunto delincuente. Decidió abandonar su intento de matar a su esposa. Bueno, el fiscal del Ministerio Público allá en Siltepec inició un expediente y posteriormente se dio una segunda declaración. No entiendo por qué el manoseo, por qué dos carpetas para un mismo caso, para un mismo delito, tratándose de las mismas personas involucradas Ignoro si hubo también una negociación de por medio, pero hubieron dos declaraciones. Y al final el delito se estuvo investigando como lesiones agravadas, lesiones calificadas. Aún así, en ambos casos, como lesiones agravadas o como tentativa de feminicidio, el delito se debía perseguir oficiosamente. Al final de las presiones que yo ejercí, y que la sociedad, gracias a sus comentarios, a que compartían mis publicaciones, a que dejaban un like, una manita con el dedo pulgar hacia arriba, logré que el fiscal de distrito Olger Villanueva Obando me atendiera en sus oficinas y habláramos sobre la impunidad que se está promoviendo en este caso en particular. Él hizo el compromiso de mandarla a llamar. Mandaron a llamar a la víctima y ella expresó que es su deseo no continuar más con el proceso. Pues bien, a raíz de eso, tuve una charla con el subdirector de Fiscalías Foráneas, Jaime Sosa, y yo le pregunté si, como dijo Ubicelda, ella dejaba todo en manos de Dios, la fiscalía también. Y el fiscal respondió que no se podían utilizar esos argumentos, pero que la fiscal del ministerio público habría de determinar con base a los elementos que tiene en su carpeta iba a tomar una determinación que no con esos argumentos pero que iba a tomar una determinación al respecto sin embargo también aunque no se usaran esos argumentos de dejar todo en manos de Dios yo le pregunté si acaso por lo mismo iban a darle carpetazo iban a determinar un no ejercicio de la acción penal o enviar la carpeta al archivo definitivo. Prácticamente no dijo ni sí ni no, pero sí coincidimos en que ese delito se debía perseguir oficiosamente, es decir, aún sin el impulso procesal de la víctima. Es de interés social que los delitos no queden impunes, de ahí que, la sociedad debiéramos seguir impulsando, en el caso de Ubiselda N, que se aplique la ley, aun cuando no sea por feminicidio en grado de tentativa, sino por lesiones graves, porque fueron lesiones graves, lesiones calificadas fueron 17 machetazos, no fueron 17 rasguños, 17 caricias, 17 jalones de cabello, que tampoco vale, tampoco aplica, es violencia familiar y se debe castigar. Bueno, esperemos que eso ocurra y eso hay que seguir impulsando. Por favor, si pueden, dejar un comentario al respecto, un comentario a favor de la justicia, un comentario a favor de que la Fiscalía General del Estado de Chiapas independientemente de que haya o no impulso procesal, aplique la ley en este caso, se esclarezca todo, se castigue al culpable e inclusive se reparen los daños, porque la víctima se quedó sin uno de sus dedos. Eso nos ayudará como sociedad a que se recupere la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia, porque esta esta confianza se ha venido perdiendo. ¿Y por qué se ha venido perdiendo? Precisamente porque llegan las denuncias, las querellas, pero también llega la corrupción. Llega el dinero y no se castiga, no se sanciona, no se aplica la ley. Y entonces viene la descomposición social. Y entonces muchos ciudadanos acuden al ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. A eso se le llama descomposición social. Fue este tema, el que nos hizo invertir demasiado tiempo, porque nuestro tiempo aquí está limitado a 40, máximo 45 minutos, por el que no continuamos y no desarrollamos el otro caso de violencia familiar. El del otro esposo. El del otro esposo que llegó después de consumir drogas, cocaína, según las fotografías que nos compartieron, Encontró a su esposa con un celular en su mano, le pidió el celular, ella no se lo dio, él se enfureció y la agredió. Rompió una botella de vidrio que estaba ahí cerca y con esa botella rota fue y lastimó a su esposa. Del estómago le cortó el, los músculos del abdomen, sus vísceras salieron, ella aún así trató de defenderse pero mientras más fuerzas hacía, más se le estaban saliendo sus vísceras, por lo que ella salió corriendo y se metió a un baño y gracias a ella, gracias al baño, gracias a que llegó a cerrar la puerta del baño, ya no la terminó de matar. Pero mientras terminó ella con muchas, muchas lesiones en su cuello, porque trató de cercenarle el cuello en sus brazos, en su rostro, ella misma nos lo relató. Buenos
1: días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Araceli, la que estaba internada en el hospital.
0: Oh, ok, sí, sí, ya. Este, ¿Cuándo salió usted del hospital?
1: Apenas ayer a las dos y media me dieron de alta.
0: ¿Cuántos días estuvo usted hospitalizada?
1: Fue desde el sábado, de la madrugada, como la una y media que ingresé ahí y apenas ayer salí.
0: ¿Me recuerda usted por qué ingresó al hospital?
1: Sí, porque mi esposo me atacó con una botella de cerveza.
0: Ajá. ¿Cómo fue el ataque?
1: Este, es que lo que pasa es que este, él llegó y quería mi teléfono y yo no se lo quise dar. Y de ahí este, me dijo, te voy a matar, maldita, me dijo, pero agarró, agarró un envase que había sentado ahí en el piso. Y, este, y lo quebró y cuando me di cuenta me lo fue enterrar acá en el abdomen y me sacó mi tripa. Ajá.
0: Escuchamos bien, escucharon bien, le sacó sus tripas. No es una exageración, es literal.
1: Y ya de ahí este, empezó a cortarme lo que es la parte del cuello y toda
0: la casi la mitad de mi cara fue donde
1: me atacó con la botella.
0: Y cuando personalmente acudí a visitarla ya en el hospital, pude darme cuenta de dónde tenía sus lesiones. Ya estaba fuera de peligro cuando la vi, ya podía ella hablar, aunque sea quedito, pero ya podía hablar y nos mostró. No pedimos que destapara sus heridas, pero vimos donde tenía gasas, todavía tenía sonda y fue su hermana la que nos relató más los hechos, más que ella. Pero sí pudimos atestiguar, digamos que no es algo que nos estén inventando. Se le, tomaron, se le tomó una foto discretamente a la víctima en ese caso, en esa ocasión, en esa visita al Hospital General María Ignacia Gandulfo, que ahí fue a donde la llevaron eh, después de los primeros auxilios, ahí fue donde la llevaron para atenderla.
1: ¿Y le sangró entonces mucho? Ay, sí, fue demasiada sangre que perdí, demasiada sangre, ya sentí que de verdad ya no le iba a ir a pasar
0: ¿Y cómo fue que se salvó usted? Porque me imagino que sangró demasiado también del abdomen si le salieron parte de sus vísceras.
1: Sí, porque este, lo que pasa es que como lo vi fue que este, ya estaba yo este, toda cortada y con las tripas afuera traté de defenderme. Le di una patada y fue donde me defendí. Pero entre más fuerza hacía, yo más este, salía a mis tipas. Es donde me pude meter en un baño que está chiquito ahí por donde me fueron a levantar. Me metí en ese baño, me encerré y ya no me pudo sacar de ahí. sino si me mataba de una vez.
0: O sea, fue un elemento externo el que impidió que él consumara su intención de acabar con la vida de su esposa. Si ella hubiera continuado frente a él, si no hubiese logrado correr aún sosteniendo sus vísceras con sus manos para que no le cayeran al piso, si no hubiese llegado hasta el baño y ser encerrarse ahí, ella hubiese perdido la vida muy probablemente. ¿Eso fue en su casa de usted donde usted vive?
1: Sí, aquí donde estaba yo rentado, aquí por el piedrón. Ajá. El, el señor
0: que la lastimó es... ¿Qué es de usted? El Piedrón es uno de los barrios pobres de Comitán de Domínguez, Chiapas. ¿Su esposo? Es,
1: sí, es mi esposo.
0: Ajá. ¿Cómo se llama él?
1: Él se llama Josué Díaz Méndez. ¿Y tienen hijos?
0: Josué Díaz Méndez. Que se oiga fuerte, que se oiga claro, que se oiga lejos. Sí, tenemos cuatro. ¿Cuatro
1: hijos, hijas? ¿Cuántos hijos, cuántos? Son, este, un, un niño de casi 11 años, la otra de 7 años y la otra de 5 y el otro bebé de 7 meses.
0: Entonces ya llevan varios años casados o juntados.
1: Solo nos juntamos, así nomás no me casé con él, pero ya casi este 28 de enero vamos a hacer dos, este, 11 meses, no, este... 11 años que me junté con él
0: Ajá, ¿y siempre la golpea? Sí Esto es muy importante Porque estamos hablando de violencia familiar Y hay que entender que la violencia familiar escala Inicia con violencia verbal, violencia psicológica Y después pasa a la violencia física Y la violencia física puede ser inicialmente leve, tímida pero poco a poco, después de tolerar el primer golpe, el segundo es mucho más fuerte que el primero, el tercero mucho más fuerte que el primero y el segundo, y así sucesivamente va escalando la violencia familiar.
1: Siempre, de hecho ya, una, ya dos veces que le puse, le puse una demanda, porque igual me golpeó de que me dejó este, con los ojos así todo morado y el dedo mordido, no fui a demandar, pero me dijeron que lo que quería yo era que yo regresara, que estaba yo este pidiendo que ellos me ayudaran a que yo regresara con él y me insultaron bien feo, por eso es que ya no fui a poner... Ya no, ya no hice caso, ya mejor me... me... Pero ¿quién no, le dijo no. eso?
0: Aquí le pregunto a ella, ¿quién le dijo tal cosa? Es decir, ¿qué autoridad? Porque obviamente fue a la Fiscalía del Ministerio Público de la... ...mal llamada Fiscalía Fronterizo Sierra... ...de la Fiscalía General del Estado... ...porque yo le llamo... ...Alcantarilla Fronterizo Sierra... ...dependiente de la Alcantarilla General del Estado... ...el Santuario de la Impunidad... ...en donde esperan a que una mujer llegue... ...literalmente como Araceli... ...con las tripas por fuera... ...para ser atendidas y escuchadas... ...para que se inicie una carpeta de investigación... Pero si aún iniciada la carpeta llega el agresor con un fajo de dinero y como las víctimas generalmente nunca llegan con dinero en su mano para agradarle a los fiscales, a las fiscales, como sí lo hacen los imputados, quienes por miedo a ser encarcelados van y llegan y ofrecen dinero de manera directa a través de sus abogados, su asesor jurídico o de manera directa, y si no, los mismos fiscales piden el acuerdo económico, el acuerdo financiero. Cuando el delito es grave, suele el fiscal del Ministerio Público o la fiscal del Ministerio Público mandar a un embajador, mandar a una mula a buscar el acuerdo, a buscar el dinero, el billete, con el imputado, con los imputados. Llega la mula o su embajador y le plantea al imputado o a su abogado, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Son grandes cantidades que se manejan. Se llegan a pedir cientos de miles. Mientras mayor sea el delito, mayor es la cantidad. Hay fiscales del Ministerio Público, hombres o mujeres, que han llegado a pedir más de 300 mil pesos a los imputados. Esto confirmado por una persona que denunció la entrega de ese dinero fue la mamá de una víctima de pederastia y posteriormente confirmado por la propia mula, por la propia embajadora, quien dijo, no fue fulana de tal, no fue aquella persona, no fue fulana de tal, la de cabello rojo, quien llegó a pedir el dinero. Fui yo. Es decir, de viva voz, una mula, una embajadora de la fiscalía, corrupta confesó con este reportero que fue ella quien llegó a pedir 350 mil pesos al hijo de un imputado. No son cuentos chinos, no son inventos. Sigamos escuchando.
1: Pues, ¿Quién le dijo eso? Fueron los de ahí, del ministerio, del ministerio público, aquí por donde está la bodega de café, creo.
0: Ah, sí, 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 la ubicó.
1: Ahí fui y me dijeron eso y por eso me enojé ya, no, mejor lo dejé así nada más.
0: O sea, ¿no la escucharon, no la trataron bien, no, no levantaron ningún papel?
1: No, me no hicieron ningún papel, solo me dijeron que, que este, si quería yo este, proceder con la demanda que yo llevara los papeles de mi hijita, pero al tratarme vi cómo me trataron de mal. Por eso es que lo que hice fue mejor ya no regresar ahí va a poner la demanda porque en vez de apoyarme me insultaron y no, así tampoco me gustó. Pues también por eso así se quedaron. Esas. Así, así lo volví a dejar y mire, sé que hasta ahorita sí ya trató de matarme y ya no es justo también. O sea que
0: esto es clásico. Llega una persona de escasos recursos económicos, lo cual prejuzgan por sus ropas, por su forma de vestir, por su forma de hablar... Y no las atienden como debe ser. Si llega una víctima en carro, con celular fino, con ropas finas, hablando adecuadamente, con tonos y con palabras que de alguna manera les dan a los fiscales, a las autoridades, la idea de que se trata de alguien que sabe defenderse y las tratan mejor. Si se ve que tiene dinero, las, tra las tratan todavía mucho mejor. Pero aquí se trataba de una víctima de muy escasos recursos, de muy bajo nivel académico. Sufrió discriminación la señora Araceli por un funcionario o una funcionaria de la Fiscalía Fronterizo Sierra dependiente de la Fiscalía General del Estado, o dicho de otro modo, de la Alcantarilla Fronterizo Sierra dependiente de la, de la Alcantarilla General del Estado, el Santuario de la Impunidad en Chiapas sigamos escuchando. Si esa vez hubieran iniciado la, la querella y lo hubieran mandado a citar o lo hubieran encarcelado, quizá no la hubieran lastimado como la lastimó esta vez ese señor.
1: Sí, pues sí, eso era lo que yo quería pues, que me hicieran pues, caso para que él lo, le hicieran entender pues, de alguna u otra manera que no debe de hacer eso. Y, mire este que lo dejaron así, por eso es que también igual volvió a actuar así, ¿sabe? Como dijo él, pues ese día sí se burló. Todavía me dijo, este, mira pues, dice, no, tía, no me hacen nada. ¿Qué me van a hacer esas vergas?
0: Dice, ¿cómo me van a Está muy claro. Lo dijo ella, lo relató ella. El hombre se burló. Su esposo se burló de su víctima. ¿Qué me van a hacer ellos? ¿Cuánta experiencia tiene el hombre? Que sabe muy bien que en la fiscalía no van a hacerle nada. No van a investigar sus crímenes No van a perseguir sus delitos Hacer
1: nada, si te tu Maldita perra me decía todavía Oiga, dígame un dato Cuando usted fue La primera vez y que no le hicieron Caso
0: y la trataron mal En el Ministerio Público ¿Quién la atendió? ¿Fue un hombre O fue una mujer? Fue un hombre Un chaparrito moreno creo yo que fue Ajá
1: ¿Cuándo, no fue
0: eso? ¿Cuándo fue eso? ¿En, ¿En qué mes o en qué año?
1: Yo creo que ya tiene como unos, la edad que tiene mi niña, la, ma... la tercera, creo que tiene como unos cinco años, algo así.
0: Ajá, entonces hace cinco años la golpeó. ¿Cómo fue ese pleito? ¿Por qué se enojó en esa ocasión? Porque
1: igual estaba tomado Y yo estaba yo igual rentando este, Estaba yo rentando Allá en el, en el Mirador ahí por donde hay unas Casas que dan rentada ahí donde
0: Donde está la tortillería Hacia arriba Escúchese, yo estaba rentando Dice la señora Araceli O sea, es una persona De escasos recursos Económicos, para quienes La justicia es una quimera Sí. Estaba yo rentando y llegó bien bolo y así sin decirme
1: nada, empezó a golpearme, a patearme y hasta que me dejó bien golpeada ya porque una, mi hermanita llegó y me defendió.
0: ¿Y fue inmediatamente al Ministerio Público o dejó usted pasar algunos días? Porque si la golpeó no, yo creo que le dejó huellas, marcas, moretones o algo en su cara.
1: De hecho sí tienen fotos yo creo que es la licenciada la que no sé si es licenciada la que llegó con usted se acuerda es la que llegó con sí. usted en el hospital sí ella fue la que me atendió cuando me tomaron este fotos de, de, en el dedo donde él me mordió y cómo quedó mi ojo de feo cuando cuando él me volvió a pegar eso de hace cinco años sí pero
0: en el ministerio público ¿La vieron así? ¿Le miraron sus heridas? ¿Le miraron sus golpes? ¿Miraron su dedo lastimado?
1: Sí, lo igual, ahí lo volvieron a tomar fotos, pero viérase que igual lo volvieron a pasar, por, a pasar por alto, porque igual no me hicieron pues, caso, lo ideal es que me tomaron fotos y todo, y ah, de cuenta que nada más fue como tomarme fotos y hasta ahí lo dejaron ya todo.
0: Una pregunta. ¿Será que si en. La primera denuncia penal, en la primera querella, se le hubiese dado impulso procesal hasta sus últimas consecuencias y el hombre hubiese enfrentado una vinculación a proceso, pasar por una audiencia intermedia y llegar a una audiencia de juicio oral donde se le diera su sentencia, en donde se le diera una sentencia, o bien tal vez a través de el mecanismo de un juicio abreviado, el admitir su culpabilidad para una eventual reducción de pena Pero que al final hubiera sido una pena ¿Será que el hombre hubiera continuado agrediendo a su esposa Con la misma libertad con la que lo hizo en esta segunda o tercera ocasión? ¿No lo hubiese pensado dos veces? Porque ya iba a tener antecedentes penales Bueno, él hubiera no existe ¿Pero ustedes qué creen? ¿Hubiese servido de algo? ¿Qué tal nos dejan un comentario? ¿Hubiese servido como una forma de inhibirlo, de detenerlo, de pensarlo dos veces antes de volver a agredir a su esposa? ¿No la impunidad le dio patente de corso para en esta última ocasión o enésima ocasión agredirla con mayor determinación, sabiendo que en la fiscalía no se persigue a los delincuentes, no se les castiga? Ya no movieron nada, Ajá. no le entregaron ningún oficio a usted para que lo llevara a la policía, para que lo llevara a la subdirección de servicios periciales, oficios que le entregaran en su mano para que usted llevara a esas dependencias, ¿no le dieron ningún oficio?
1: Este, la que le dieron fue mi papá para que lo fuera a dejar en el, allá por donde está la feria, creo que había, no sé qué hay ahí que lo fueron Tuvo que ir a dejar un papel
0: ¿Y lo fue a dejar él?
1: Lo fue a dejar, pero ya no me acuerdo dónde quedaron esos papeles Ajá, es decir, al final no le hicieron justicia, no le hicieron caso de, de, aquella, de aquella vez que la golpearon Sí, sí, ahora cuenta que es como ahorita que usted está platicando conmigo y aquí le hablé, le expliqué todo y ya después ya, igual ya lo pasa esté por allá, hace cuenta como que no había no, hablado conmigo. Así es lo que hicieron ellos conmigo.
0: Ajá. Oiga, pero yo supe que en esta última ocasión, antes de que yo llegara al hospital a verla, llegó una fiscal del Ministerio Público a verla a usted. Le dijeron.
1: Sí, pero como le digo que yo andaba, fue pues, muy mal todavía, Este no podía yo ni hablar bien y como me estaban poniendo mucho medicamentos, solo vi que llegaron, pero más no dije nada pues porque no podía yo hablar.
0: Ajá, y si la miró, la Ministerio Público, si la miró, ¿usted le tomaría fotos?
1: Sí, me miró y me tomó fotos cuando estaba ya acostada en esa cama, sí me acuerdo que... Me tomaron fotos porque sí me dormí al momento de que estaban ellos ahí.
0: ¿Y, ¿Pero ya no volvió a llegar nunca más?
1: Ya no, ya no, ya no volvieron a llegar. Dijeron que iban a llegar cuando ya, ya había pasado varios días después de que me habían golpeado para ver
0: si ya podía yo hablar y hasta ahí ya no volvieron a llegar. ¿Ya no les importó su vida de usted? Ya
1: no, Ajá. así lo dejaron otra vez.
0: Sí. Entonces, ¿su esposo a usted la ha golpeado dos veces ya? Sí. O, ¿O ya van tres veces o cuatro veces?
1: De hecho, tres veces pues, pero de las tres veces una sí no, no hice nada y la, la segunda vez sí ya puse una.
0: A ver, nos detengamos tantito. Ya van tres veces. De la primera no inició ninguna querella. De la primera agresión ella misma la dejó impune, la dejó pasar, la perdonó. Fue hasta la segunda ocasión, cuando ya terminó muy golpeada, con un dedo lesionado, mordido. Fue hasta la segunda ocasión, fue hasta la segunda agresión que acudió a denunciar a su esposo, a denunciar los hechos de violencia familiar. Igual si ella hubiese puesto su denuncia, su querella, desde la primera agresión, probablemente, digo probablemente, no se hubiera dado una segunda agresión que fue más fuerte que la primera. Pero bueno, fue a denunciar la segunda agresión, el segundo delito de violencia familiar. Pero ahí ya no fue ella quien falló, fueron las autoridades de la Fiscalía Fronterizo Sierra, la subdirección de violencia de género, la que no hizo su trabajo. Y entonces se dio paso a una tercera agresión, esta vez mucho más fuerte, tan fuerte que ella estuvo cerca, muy cerca de perder la vida.
1: Una demanda, pero como le estoy explicando que no me hicieron caso, ya, ya, no, ya no hice más que volverlo a mover. Así ya no, así lo dejé. Ahora, acuérdese de
0: esta última vez, ¿también llegó borracho o llegó drogado?
1: Pues de esta última vez sí, la verdad no. De que yo me acuerde no estaba tomado, ni siquiera estaba ni, ni drogado, no, o no sé, la verdad no lo vi bien, como llegó así nomás y me empezó a golpear, pero de que estaba tomado, no estaba tomado. Y yo, yo creo que lo hizo con sus cinco sentidos en golpearme.
0: Ajá. Sí, ¿sin motivo
1: entonces? O, sí, era... nada más así, al llegar me dijo que me iba a matar. Ajá. Y empezó a atacarme, quebró la botella de cerveza y, y empezó a golpearme, pero no, yo no lo vi que estaba tomado, no, y acababa creo que de descansar de su trabajo todavía. Sí,
0: ¿alguien le ayudó a usted para que no la matara? ¿O usted pues, solita no, se defendió?
1: Yo solita me defendí ya al momento que lo vi porque ya estaba yo desangrada y sentí que ya no iba yo este poder así pues, ver cómo le hacía yo. a Mis hijitos empezaron a gritar porque ellos lo vieron también.
0: ¿También? Ojo, esta agresión fue presenciada por sus hijitos. El agresor atacó a la mamá de los niños frente a sus propios ojos por si faltaba algo más.
1: ¿Sus hijitos miraron cuando la estaban lastimando? Sí, ellos vieron cómo me empezó, cómo lo quiebro la botella en el piso y me lo, y me lo encerró en el abdomen. Fue cuando... Obviamente,
0: esto constituye una clase de criminalidad. Cómo convertir a unos hijos en delincuentes, a los niños en particular. Cómo enseñarles a ser violento con una mujer sin recibir castigo, además. Y a las niñas, ¿cómo enseñarles a que, si son mujeres, cargan con esa cruz de serlo y de que, por lo tanto, tienen que aguantar las agresiones de un hombre? Esa fue la clase magistral, la conferencia magistral. Ese fue el curso intensivo para ser violentos, para ser delincuentes. ¿Cómo convertir a unos niños en futuros delincuentes delinquiendo frente a ellos?
1: No, este, empezaron a gritar y le dije yo que tuviera compasión por sus hijos, tan siquiera porque lo estaban viendo. Y no me hizo caso y ni así, así siguió atacándome hasta que me lastimó demasiado.
0: Sí. ¿Y quién la llevó al hospital?
1: Pues llegó la ambulancia y pues, llegó lo de, la, lo de la policía y me empezaron a tomar fotos ahí donde estaba yo tirada y la ambulancia que me levantó y me llevó hasta el hospital. Ajá.
0: Ok, sí. ¿Y la llevaron directamente al hospital?
1: Sí. ¿Y quién hizo la llamada
0: a, a la policía para que llegaran? pues tú? yo
1: creo que fueron los vecinos los que, los que escucharon que, que me estaban este, golpeando ya entraron pues ya todos pero ya cuando ya yo ya estaba yo este, ya tirada en el piso y ya toda desangrada yo ya no podía yo hablar bien
0: y el hombre que hizo se fue inmediatamente o siguió ahí en la casa sin penas
1: pues dice mi hijito que ya después de que me golpeó como yo estaba ya encerrada en el baño y ellos estaban sentaditos en mi cama. Este dice mi hijito que todavía este, salió a fumar su cigarro y ya después se fue.
0: A eso se le llama tener sangre fría. Intenta asesinar a su esposa y después, ya que no lo logró porque ella se metió al baño, él decide fumarse un cigarrillo. ¿Y dónde estará ahora? Pues la verdad sí no sabría
1: decirle dónde está, porque no sé sus paraderos de él, dónde, dónde se va, pues más o menos. La otra pasada se fue allá por Benemérito, pero no conozco ese lugar y mucho menos ahorita no sé, no sabría decirle dónde se encuentra. O tal vez estará en casa de sus papás, porque escuché unas voces que... Una de sus hermanitas lo anda escondiendo para que no lo agarren, pues, porque él piensa que ya lo están buscando. ¿Y dónde vive esa hermanita de él? Allá por un, en el rancho, allá donde está, este, un rancho allá por La Calida. Esto
0: es rumbo de Comitán, rumbo al municipio de Las Rosas. En la Calida, pero en Comitán.
1: No de aquí, a, sí, de aquí de Comitán, pues, pero nomás que ya la salida de aquí de Comitán, allá yéndose por. por este. por Villa.
0: ¿A, a rumbo a las Rosas? Sí. ¿Y cómo se llama la hermanita?
1: Se llama Estela Díaz Méndez, María Estela Díaz Méndez. Ajá. Uh -huh
0: ella probablemente lo anda protegiendo escondido tal vez
1: sí porque escuché decir escuché que andaban diciendo así que allá lo tenía ella que, que para que no lo agarraran pues y luego que también sus familiares del prueba se de cuenta como que yo no me pasó nada que no ni siquiera preguntan cómo estoy yo o mis hijos cómo están nada
0: a propósito sus hijos dónde están
1: pues ahorita aquí estamos con mi mamá, aquí está, aquí los tuvo ella mientras yo estaba yo en el hospital y ya a, ahorita acá sigo con ella igual. ¿Sus
0: hijos van a la escuela o iban a la escuela?
1: Iban a la escuela, pero como él, como él siempre ha sido irresponsable, por eso lo saqué otra vez de la escuela. Entonces, no están perdiendo clases por sus heridas de usted, sino porque no se inscribieron. Sí, por eso
0: uh -huh. Y señor señora, ¿qué se dedica? ¿En qué trabaja?
1: ¿Qué señora?
0: Este señor, su esposo de usted
1: Ah, ese Él trabaja en albañilería Carpintería uh -huh. De Este De aluminio, esas de, de ventanas De aluminio Bueno, de cualquier trabajo Electricidad, todos esos trabajos hablen, Sabe él
0: ¿Cuántos años tiene él?
1: Él tiene 28 años.
0: ¿Y usted cuántos años?
1: Yo tengo 27.
0: ¿Sus hijitos cuántos años tienen, del mayor al menor?
1: ¿Me poner? Este, mi hijito, el más grande, el mayor, de este 22 de diciembre hace sus 10 para que entre 11 años.
0: ¿Y el más chiquitito?
1: El más chiquitito todavía tiene 7 meses, hizo 7 meses en 6 de... Este mes de... ¿de qué mes estamos?
0: En noviembre.
1: Noviembre, sí, son siete meses.
0: Entonces, ¿todavía le daba a usted pecho?
1: No, no le doy pecho, toma leche y sus pañales que usa, ¿eh?
0: Bueno, entonces regresamos al punto de que solo una vez llegó la fiscal del Ministerio Público, le tomó fotos y ya nunca más volvió a visitarla. ¿Verdad? Sí, sí.
1: Sí. ¿Y usted sí quiere
0: que haya justicia, que lo metan a la cárcel?
1: Pues sí, la verdad sí, porque lo que me hizo fue, fue es imperdonable, porque la verdad yo, la verdad sí, sufrí demasiado, casi me debatí entre la vida y la muerte como para que él se fue en paz y no pague por lo que me hizo.
0: Bueno, entonces eh, voy a ver si ya hay respuesta en la Fiscalía del Ministerio. Bueno. Hasta aquí el contenido de esta llamada telefónica, de esta charla con esta víctima de violencia familiar. Debo decirle que personalmente acudí a la Fiscalía del Ministerio Público, a la Fiscalía Fronterizo Sierra, a denunciar la omisión de la fiscal del Ministerio Público, porque acudió un día sábado, cuando en el hospital les informaron... Que había llegado una víctima de violencia familiar pasajeada con unos vidrios que el agresor rompió, obtuvo al romper una botella, acudió una funcionaria, una fiscal del ministerio público, no la encontró en condiciones de declarar, porque ella tenía sonda, porque ella tenía sueño, porque ya no estaba en condiciones de hacer declaración alguna, de acuerdo, pero pasó el día sábado, domingo, lunes, martes y miércoles y hasta el día miércoles nadie más había acudido a verla, a retomar la investigación y entonces fue por eso que esta señora, esta víctima de violencia, doña Araceli, me llamó para que yo interviniera y mi intervención consistió en acudir personalmente a la fiscalía para denunciar la omisión. Y entonces el fiscal, el director de las fiscalías foráneas, Jaime Sosa, se comprometió a que en ese momento una persona se trasladaría al domicilio que a mí me había dejado la señora Araceli. También dejé el número de teléfono, el número de contacto para que se comunicaran con ella y les diera la dirección exacta en donde ir a recabar la información e iniciar la integración de la carpeta de investigación. Así está hasta este momento este caso de violencia familiar de un hombre que con una botella intentó asesinar a su propia esposa, rompiéndole el estómago, sacándole parte de sus vísceras, ella con sus manos contuvo la caída, detuvo la caída, evitó la caída de sus tripas, logró meterse a un baño y ahí así evitó su propio feminicidio. A este caso vamos a darle seguimiento. No debe quedar así, porque es altamente probable que también nuevamente... Las fiscales del Ministerio Público, es altamente probable que las fiscales del Ministerio Público pretendan mediante un billetito, mediante dinero contante y sonante, ir dejando pasar el tiempo para que la señora Araceli se olvide y después deje todo en manos de Dios. Como lo hizo la señora Ubicelda N. del municipio de Bellavista agredida en el municipio de Siltepec, donde recibió 17 machetazos. Así funciona la Fiscalía General de Chiapas, con este nivel de impunidad. Por eso abundan tantos delitos de violencia familiar. Es así como llegamos al final de este podcast. Espero que les haya dejado una espinita clavada en alguna parte de su alma para que les motive a impulsar la aplicación de la justicia y que motivados dejen un comentario, compartan esta edición, dejen un pulgar para arriba y que además se suscriban activando también la campanita para que les avise de un nuevo episodio y no dejen de visitar nuestras redes sociales enfoquef Enfoque se escribe enfoque y luego la F inmediatamente después de la E sin espacio enfoque y estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Hasta la próxima.